0: Pronto. <risos> Nossa, que palhaçada! lesbofofoca lesbofofoca fofoca! lesbofofoca
1: lesbofofoca fofoca!
0: Lesbo fofoca! fofoca! Lesbo
1: Lesbo fofoca! Olá, eu sou a Carla Gomes e esse é o Lesbo fofoca, o podcast que edifica sapatonas.
0: Olá, meu nome é Natália
1: Gouveia
0: e esse podcast ele funciona assim, vocês mandam as suas historinhas lindas de sapatão para o nosso e-mail, levofofoca@gmail.com e a gente conta a sua história anonimamente usando pseudônimos que a gente escolhe aqui na hora e você não precisa se, se preocupar se as pessoas envolvidas serão identificadas, pois as pessoas envolvidas também terão pseudônimos. E aí, é se a gente fofoca da sua vida aqui com a história que você manda. Atenção para o toque de 5 segundos interrompemos este episódio para avisar que a gravação ficou muito longa e vai ter que ser dividida em dois, então fiquem ligadas nas nossas redes sociais que logo postaremos a segunda parte um beijo
1: é, e a história de hoje Natália, ela é uma história envolvendo feminismo envolvendo conflito de identidade muita coisa, que vai dar muito assunto legal Daí, como envolve feminismo, eu tava pensando no nome dela ser Andréia, em homenagem aí a Dork. Eu já tava pensando também em nome de, de, de autor. Eu pensei
0: Monique, por causa da Monique Witt, pensei Simone, mas enfim, estamos no podcast Sapatão. Simone, infelizmente, né, não era
1: Sapatão, então foda-se. Mas pode ser Andréia, gostei de Andréia. Andréia. Então, bora lá. Essa história não começou em 2018. <risos> <risos> Olha só, finalmente uma história que não começou em 2018. E aí a Andrea falou que desde que. Desde sempre, desde que se ela entende, né? Se conhece por gente, ela era assim, meio. Ela diz fora da caixinha, né? Porque ela gostava. De jogar bola, brincar de correr, brincar de, de Max Steel. Max Steel é aquele bonequinho ou é o carrinho? Né? É, Eu ótimo dec... isso, é o carrinho. Max Steel é o homem bombado. Eu gostava <risos> de brincar de Max Steel, brincar de espadinha, enfim. Todas essas brincadeiras, assim, que durante a infância são muito é, rotuladas como brincadeiras de menino, né? Uhum. E aí, ela gostava muito de ver desenho da Disney também. E quando ela assistia esses desenhos, ela se interessava muito pelos personagens masculinos. Queria ser como eles, assim. Quando ela brincava com as amigas, ela sempre assumia um papel mais masculino e tal. Teve até uma história engraçada que ela contou que quando ela era criança, ela cortou os cílios. Ela cortou os cílios. Ela cortou os cílios e foi para o oftalmologista, tadinha. Gente, não cortem os cílios. Então... Minha irmã
0: já cortou os cílios também. Pausa pra, pra história pessoal. Minha irmã, ou Lulu, <risos> ela já cortou os cílios quando ela era criança porque todo mundo que falava com ela falava nossa, olha só os cílios dela como são grandes, sendo que era uma forma elogiosa de dizer. Sabe que uma criança não tem como saber se você tá elogiando se você tá rindo da cara dela, se você não usa adjetivos como bonito ou feio. Enfim, só dizer, nossa, como são grandes os cílios dela. E ela ficou muito incomodada, ela começou a criar os cílios e ela cortou
1: os cílios fora. Meu Deus! Gente! Ela tinha 4 anos, eu acho. Nossa, mas ficou tudo bem, né? Ficou tudo bem, ela nem
0: é, precisou ir no oftalmo, nem nada, porque ficou, tipo, curtinho, não ficou tão, sabe, rente a pálpebra, mas ficou quadrado por um tempo ah, aí. Ah, saquei.
1: É, então, ela cortou porque... Quando ela era criança, ela reparou que nos desenhos... As personagens femininas sempre tinham cílios mais compridos, né? E aí, como ela se identificava mais com as personagens masculinas... Ela cortou os cílios pra ficar igual... Com cílios menores. É, inclusive, quando
0: você faz o, o personagem feminino... Daquele mesmo personagem masculino... Que a, acontece muito, tipo, o é, essas coisas assim é, geralmente é colocado cílios né, na, na personagem um cí, cílios e um assinho para dizer, olha, esse aqui é menina e aí acaba que cílios é uma parte normal do nosso corpo. Existem homens com cílios grandes, mulheres com cílios grandes e pequenos também, normal, mas acaba que fica. que vira um símbolo da feminilidade, né?
1: É, enfim, é, é, ela fazia quadrinhos e. Então tem toda essa questão assim, de uma forma de se expressar e de atividades, né, que não eram ali, que ela se sentia que ela sentia que não se encaixava no que era esperado dela por ela ser menina, né? Por ela ter nascido uma menina. E aí, durante a puberdade, ela meio que reprimiu isso. Ela reprimiu que ela odiava é, performar a feminilidade, e reprimiu que se apaixonava por mulheres. É, e, e então ela começou a tentar né, se relacionar com homens durante a puberdade, e tentar performar essa, se obrigar a performar essa feminilidade, né? Entendi. É, quem não, quem nunca não, né? Porque várias nunca, mas assim, é uma coisa bem comum de acontecer. Sim, sim. sim a mãe dela, por sorte, né, sempre respeitou a, a, a individualidade dela, né? É esse processo. Mas na escola, ela via as amigas dela crescendo. E ela não se sentia bem, ela se sentia meio deslocada e acabava sendo excluída porque ela não curtia, né? Beijar na boca dos meninos. Ela não curtia alisar cabelo, andar nas festinhas. Até que com 15 anos ela deu o primeiro beijo num rapaz de 20. E aí ela diz que começou a vida dela na heteronormatividade. Oh, não! Nossa, pesado, né? Tipo,
0: 15 anos, 20 anos, eu tenho. Pouco de certeza de que quando eu tinha 20 eu não ficaria com a menina de 15. Isso já,
1: já é, né, estranho. Sim, eu ia falar isso, né? É como que a gente. Natura... Como a gente acha natural, assim, né? Quer dizer, como coletividade, como sociedade, né? E na cultura. Sim. De não existir um, estra... um estranhamento, sabe? Um cara de 20 anos já tá o okay, quê? Na faculdade, ficar com a menina de 15. O meu primeiro
0: beijo foi com um cara e foi com. Eu tinha 12 anos, eu acho. Acho que eu tinha 12 anos. E ele tinha 19, eu era 20, sabe? Nossa. Gente, como assim? Sabe?
1: Chama a polícia. É, então. e tem muito a ver com a cultura da pedofilia, né? Assim, de, dos traços femininos, né? Que são considerados atraentes. Estarem muito ligados a traços da infância mesmo. Né? Sim, e, e os traços de personalidade
0: femininos que são considerados atraentes, né? Vamos, vamos partir para essa também. Porque, assim, uma menina de 12 anos é muito mais manipulável, né? Uma menina de 15 também é muito mais manipulável do que uma menina da sua idade. Então, você vai é, atrás, atrás disso
1: também. Sim, atrás de uma pessoa que tá numa posição de vulnerabilidade, né? Exatamente. Mas continua a história. É, e aí, ela ficou com outros meninos que ela achava assim. Ela achava que era meio normal, sabe? Assim, que ela não tinha curtido ficar com aqueles caras, entendeu? Mas não que ela não gostava de ficar com caras em geral. Ela sempre assistia escondido, ela sempre assistia. Isso aqui também é outra coisa muito típica.
0: Sim, nossa, eu tô, eu tô comentando em tudo porque eu tô achando tudo
1: muito típico, sabe? Tipo, estamos indo para um caminho aí. Sim, sim. E aí ela sempre assistia, assistia escondida algumas séries, a alguns filmes que tinham personagens lésbicas, né? Mas ao mesmo tempo ela abominava, ela sentia uma rejeição muito forte a essa ideia de beijar outras meninas. E ela era assim, apaixonada pela melhor amiga dela. Mas nunca conseguiu admitir isso. Nunca conseguiu admitir esse, esse sentimento. Nunca conseguiu sequer reconhecer isso como um apaixonamento, né? Esse reconhecimento só veio depois. É, que é outra coisa também que eu acho que é muito comum, assim. A gente muita essa confusão. A gente confunde o nosso sentimento de amizade pelos meninos por um apaixonamento. E ao mesmo tempo, quando a gente tem esse, esse sentimento de estar tá apaixonada pelas meninas, a gente confunde isso com amizade. Sim, exatamente. Porque
0: a gente é criada numa... Lógica heteronormativa desde a infância, né? Então, assim, a gente é criada toda no, no desenho animado, assistindo e tal. E a gente vê que quando tem um afeto muito grande entre mulheres, é uma amizade. Quando tem um afeto mínimo entre homem e mulher, até um
1: desafeto, no final eles vão ficar juntos. Sim, aí, com uns 18 ou 19 anos, ela namorou um cara que ela disse que era muito legal. Mas ela nunca conseguiu transar com ele. É, e ele era muito, assim, muito fofo, muito respeitador, mas ela não conseguia é, sentir vontade. E ela ficava se culpando muito por anos, assim, por não sentir vontade de transar com o um namorado. Sim, é aquela
0: fase que você pensa, nossa, eu acho que eu sou meio assexual, né? Eu acho que eu não gosto muito
1: de sexo. Passa tudo pela sua cabeça antes de você pensar que você é lésbica. E não é muito louco isso, assim, como qualquer coisa parece uma possibilidade mais plausível do que você simplesmente gostar de mulher. Exatamente. Não sei se você vai se identificar com isso, Natália, mas assim, aí, quando eu me assumi, parece assim, que tudo faz sentido, e a gente olha e fica assim, gente, como que eu não percebi antes? Olha pra mulher, olha que coisa maravilhosa. É muito bom, e assim, é...
0: Quando eu acompanho casos na clínica também De mulheres que estão se descobrindo Estão se entendendo lésbicas ai ah, é muito gostoso Elas todas, elas trazem essa, Esse mesmo Esse mesmo discurso, sabe é, Você tá ali De boa na sua vida E do nada você lembra Caralho, eu sou lésbica, lésbica. Nossa, que delícia, que bom Adoro Virei.
1: É, e aí, voltando aqui, aí no fim do, do namoro, uma amiga da irmã dela, uma, uma amiga da irmã da Andreia, né, começou a flertar com ela, vamos dar o nome dessa amiga, da game, já que a gente tá no tema aqui, feministas radicais lésbicas, né, e aí ela ficou muito assustada, porque começou a sentir vontade de, né, flertar de volta e de receber esses flertes. ela começou a se sentir assim meio balançada, meio lisonjeada, né. Até que ela cedeu. E aí na cabeça dela ela era, ela achava que era só porque ela ah, não queria experimentar coisas novas. Uhum, ela achava assim, muito sexo a ideia de mulheres que já tinham beijado outras mulheres. Assim, para ela ela achava que era uma coisa sensual, assim. Que seria sensual para os homens no caso? Não, assim não necessariamente. Mas ela achava que era sexo essa ideia.
0: <risos> ah, ela achava
1: sexo e mulheres então. É, mas aí entra naquilo, né, assim, de quando a gente não consegue reconhecer isso ainda, a gente inventa qualquer subterfúgio. Eu acho sexy mulheres, mas não gosto. É, eu acho sexy beijar mulheres, mas não gosto de mulheres, eu só acho sexy a ideia de beijar mulheres. Sim, sexy para quem? Que contexto, como assim?
0: Nossa, os eufemismos, né, que a gente usa... É... Não demora muito pra você dizer a palavra lésbica, na verdade.
1: E aí ela diz que beijar a Adriene foi assim, a melhor coisa do mundo pra ela. E elas ficaram meses num relacionamento aberto. Em que ela ficava com outros caras também, né? É, porque ela ainda tava muito com essa dificuldade de admitir que ela tava apaixonada pela Adriene. É, compadecida pela Adriene nesse ponto. <risos> Foda, né? É, e é muito louco isso, eu acho, assim, quando você se relaciona com alguém que ainda não, não conseguiu aceitar completamente ou que ainda não, não teve condições de sair do armário, né? É uma coisa muito complicada, porque você não pode forçar a pessoa, é um processo da pessoa, você não pode, né, impor um tempo o processo de outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, é complicado, porque meio que força você a, a em certa medida, viver dentro do armário também, né? Sim, e assim, se
0: ela é, dá espaço para homens na vida dela de uma forma tão íntima, aí, consequentemente, a namorada dela, quem está em um relacionamento com ela, também dá espaço para esses homens, sabe? Tipo, enfim, você, você fica aí vulnerável, digamos assim. Não é. que ela vá dar espaço da mesma forma, mas enfim, é, homens têm acesso. Ao relacionamento delas de alguma forma Isso
1: me incomoda, sabe? Acho que pessoalmente também me incomodaria oh, hell no! Só que aí entra um ponto curioso, assim Que eu achei interessante Porque ela também é, não conseguia entrar Ela não conseguia entrar em contato com essa coisa, né? De transar com homem Mas ela também não conseguia entrar em contato com essa ideia De transar com mulheres E aí o interessante que eu achei É como, assim, como... Um mesmo movimento, né, como o ela não conseguir pensar em transar com as pessoas, é, pode ter conotação totalmente diferente, né? Mesmo que seja para a mesma pessoa. Tipo, é, é diferente ela não conseguir pensar em transar com homens que vem de uma questão de não ter atração, de não não de não sentir tesão naquilo, de não Sim, ter vontade mesmo. Tudo leva a ela
0: a querer ter relações com homens e tudo leva a ela a não querer ter relações com mulheres, assim. Então, se ela não tem vontade de ter relação com homem, isso pode querer dizer que ela, né? Não quer mesmo. Pois é. E se ela não tem vontade de ter relação com mulheres, assim, tem
1: todo um motivo, tem toda um, uma punição que ela recebe, sabe? Pois é. Como é importante a gente entender o contexto, né? E como isso aparece nos consultórios também de psicólogos, né? Isso que eu digo assim: é essa falta de compreensão de que são coisas diferentes, né? E de, de, de existir esse contexto que você falou, né? Tem. É, sabe a Angélica Glória, a
0: psicóloga lésbica? Então, ela vai lançar um livro, inclusive, sobre, sobre isso sobre clínica e lesbianidade. Inclusive, vou comprar, está na pré-venda no momento, não vou comprar agora, mas vou comprar
1: depois. Tem vários, tem, tem, tem vários, né? mas tem bibliografia né? sobre a questão da heterossexualidade compulsória e de uma clínica com pessoas é, homossexuais, né? É questão da tá, pessoa okay, aí é de
0: forma coisa. É difícil você encontrar é, em uma leitura realmente um, uma leitura mais radicalizada do, do processo exclusivamente para lésbicas é muito difícil Sim. você você vai é, tirando tirando partezinhas ali né porque Sim. assim a vivência lésbica não é igual a vivência gay sabe e além de que muitos é, muitos estudos eles partem do princípio de que a Homossexualidade, a orientação sexual, no geral, é uma coisa inata, é uma coisa que você nasce com isso, que faz parte da sua essência. Uma visão essencialista da, da sexualidade, enfim. Então tem toda um, uma problemática em torno, a gente tem que ir catando mesmo as coisas
1: que nos servem nessa bibliografia, sabe? É. é eu acho que entra também um aspecto que é do profissional, e aí nem só psicólogo, tô falando da psicologia porque é a nossa profissão, né? Mas das pessoas que estão atend fazendo atendimento em saúde, delas assumirem um papel mais ativo mesmo em relação à teoria. É, quer dizer, eu não tô ali no consultório meramente aplicando uma teoria. É, eu tenho que ter uma, uma produção teórica no sentido assim, de que eu tenho que efetivamente refletir sobre cada caso, né, eu tenho que me apropriar da teoria de certa forma que eu tenho autonomia para pensar sobre o caso, não dá para ficar tentando encaixar os conceitos, encaixar a teoria num caso clínico, porque, cara, a humanidade é esse negócio de infinitas possibilidades, né, é, vai, sempre vai existir alguma coisa que vai fugir das descrições teóricas, e a gente tem que estar apto para lidar e, e acolher isso na clínica sem ficar reproduzindo discursos que acabam violentando a pessoa, né? Porque, e violentando simbolicamente aqui, né? Porque acaba tentando conformar aquela pessoa a um padrão, né? Acaba suprimindo a individualidade da pessoa, né? Acho que nem é, violentando simbolicamente, mas emocionalmente,
0: o que não é exatamente um símbolo, é, é realmente algo que dói, algo que machuca e algo que vai ficar marcado na história daquela pessoa. É, o tipo de é, lesbomisoginia velada que eu mais odeio dentro da clínica é quando a mulher diz que acha que pode ser lésbica e o profissional fala. Lança essa, olha, se prepara, se prepara para a intervenção incrível do profissional, que ele pensa, uau, sabe, nossa, como eu sou. Mas, enfim, ele lança. Por que que você quer se rotular? Ah, vai se fuder, meu irmão, vai se fuder, meu irmão. Nossa, enfim, é, é essa minha contribuição.
1: Eu tô indignado, eu tô
0: indignado.
1: Ah! Ah! Olha, a gente passa a vida inteira aprendendo a se rotular pra quando a gente tenta, quando a gente sai dessa norma, aí, aí é nesse momento que o rótulo perde a importância, né? É no... Pois é, é incrível, incrível. Nossa, por que, que você quer se rotular? Gente, tem
0: diferenças materiais, quer dizer, assim, não ficar mais com homens. Ficar apenas com mulheres. Amar mulheres, tipo, muda toda a sua vida. Não é como se fosse uma... Ai, um nomezinho que eu, que eu tô colocando na minha lista identitária, sabe? Sei lá de quê. Não, velho. É um, uma questão muito importante, nossa. E enquanto os profissionais, eles não ouvirem falar, nem chegarem a ouvir falar de é, orientação sexual nesse sentido mais político, de... É, heterossexualidade compulsória na faculdade ou em algum momento assim da, da trajetória de estudo deles, eles estão passíveis a reproduzir esse tipo de coisa, sabe? E sei lá, em um momento desse, a mulher que poderia é, se entender lésbica e enfim, deixar de. de... Viver tanta, tanta violência, porque é horrível você estar tá em um em processo de heterossexualidade compulsória, né, assim, é, no extremo, a ponto de ficar com homem, sabe, porque existem outras formas da, da heterossexualidade compulsória aparecer, né, na, na sexualidade lésbica, mas enfim. O psicólogo, ele pode fazer com que a mulher, ela desista desse processo naquele momento. E ela só entra em contato depois, sabe?
1: Ela, ela acaba entrando em uma resistência sobre esse processo. Aí o psicólogo acaba funcionando como mais uma força repressora, né? O que é foda é totalmente, tipo, o oposto. É uma força docilizadora, né?
0: A gente não tá aqui pra, pra docilizar as pessoas, pelo amor de Deus. Tipo, ah, eu atendo as pessoas pra elas conseguirem ser ruim, entendeu? As mulheres, no caso. Pra elas conseguirem ser ruim, pra elas conseguirem ser lésbicas, sabe?
1: Pra elas conseguirem realmente sair da norma, porque isso é muito difícil. Sim. É, aí, enfim, aí a, a Andrea tava ficando com a Adriene, né, e tal, mas também não conseguia, se assim, imaginar transando com a Adriene. Que aí foi quando a gente começou Sim. com essa fritação toda. Mas aí... Meu Deus do céu! <risos> <risos> Mas aí, elas terminaram e ela, a, a Andrea, começou a ficar com outras mulheres. Até que ela ficou com uma pessoa que mudou tudo e ela se apaixonou pela, por essa pessoa, assim, né? Continuando o próximo episódio. A
0: adoro. Lésbica, adoro ser lésbica.